0: Esto es Reingenierizate Podcast, un espacio para impulsar nuestro desarrollo personal y profesional platicando sobre temas de mentalidad, ideas, futuro y por supuesto ingeniería. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Me gusta tenerlos de vuelta por aquí. En este episodio voy a usar mucho, por ahí algunas voy a usar algunas groserías. Digo, se, se los informo antes para que no haya bronca a rato de que, ay, este hombre qué, qué, qué grosero es, <risa> ¿no? Y, y no porque, o sea, porque quiera hacerlo, es porque la, la anécdota que les voy a contar, pues, pues implica el uso de algunas groserías para no, no quitarle sabor. Pues ahí por eso les aviso, ¿no? Vamos a empezar. Había un maestro que, que era bastante peculiar ahí en la, eh, cuando estudié la carrera, <risa> Me mucha risa eh, acordarme, porque era, era, era bien cabrón, o sea, era bien, bien cabroncillo con nosotros. Pero era, pero era buena onda. <risa> una de sus frases era: <risa> Tú, tú, tú no sabes cómo hacer una conexión de un transformador de estrella aterrizada. Tú no sabes porque eres un pendejo, pero yo sí sé y yo te voy a enseñar. <risa> O sea, desde de, de una vez les digo, este, este, este cabrón siempre nos pendejeaba. Pero no me malentiendes, o sea, el, el, el contexto no, no era así como, como el que estás pensando. Bueno, te voy a contar. Por ahí en, en los 2000, cuando estudié la carrera de ingeniería electromecánica en el Instituto Tecnológico de Azul de Veracruz, en México, pues este maestro este tenía un, un nickname, un apodo le decían el, no le decíamos, el, el macharelli el match en su versión corta era, era el clásico viejito gruñón, así chaparro, de estatura baja ¿no? con, con, con lentes así grandotes y botines siempre usaba botines en calzado y, y, y así siempre acelerado una personalidad así, acelerada aparte tenía su, su, su olor característico, una, una, una mezcla de entre, entre tabaco, alcohol y, y, y ese perfume, el Paco Rabanne, pero, pero versión fraiche, también, también, o sea, ese era, era uno de sus toques personales, cuando cada vez que llegaba al laboratorio de prácticas, ahí donde estábamos nosotros. Era todo un personaje, un digno representante del gremio electro- de electromecánicos de, de, de nuestro amado instituto. Nos decía... Estás bien pendejo, ja, 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 ja. Y se burlaba. Era la burla del, del, del pintoresco maestro. Cuando, cuando uno fallaba, o sea, cuando le fallabas en alguno de los exámenes o, o cuando había una práctica y tenías que hacer algunas conexiones, ¿no? Este, no te salía. Se burlaba de ti, ¿no? Te pendejeaba. Recuerdo que una vez estábamos en, en unas prácticas, estábamos en unas conexiones con unos relevadores electromecánicos. Son unos dispositivos que conectabas y, y hacían un ruido así. Cuando se energizaban, hacían un ruido. Tenían unas, tenían unas placas adentro, como de, tenían unas placas de metal adentro, y cuando se energizaban, lo hacían un ruido. Así, y teníamos un manual de prácticas, ¿no? Cada determinado tiempo, cada, este, en la semana, hacíamos prácticas. Y pues ya estábamos con el manual, estábamos conectando y había, ya sabes, ¿no? Siempre hay un, un, un creativo, un compañero más creativo que, que la mayoría, ¿no? Y, y este cuate quiso hacer una, una, una conexión diferente a la del manual y pues no le salió. Hizo, hizo corto. Por fortuna las, las consolas esas que, que teníamos ahí en el laboratorio pues tenían un, un botonzote rojo así de paro de emergencia, así igual que en las, en las, eh, en las industrias, que cuando algo sale mal, ¡pah! le pegas ahí este rápidamente y bota todo, no se desenergiza todo. Y bien este cuate, pues hizo su conexión, de que no, es que yo aquí le quité un paso y bla, 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 y dije, ok, ok, dale, <ríe> y le echan ahí, <ríe> y ya no, rápido a, a, a tumbar el circuito, ¿no? <ríe> a desenergizarlo. ¿no? Y este cabroncillo, este, el viejillo se dio cuenta. Y, ja, 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 y se empezó a burlar. Eh, eh, mi compañero, le, le, le voy a llamar fulano nada más. No, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Para, para, para evitar ahí eh, herir sus sensibilidades. Sus bueno, fulano hizo su conexión y no le salió. Y el viejillo se dio cuenta. Y empezó, jajajaja. Ja, 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 y, y, y y nos dice, esta, esta, esta conexión... La voy, a, la voy a bautizar como, como fulano bien petejo. Porque la hizo fulano y porque no vale madres, no sirve. Y pues todos bien, muertos de risa, ¿no? En otra ocasión, me tocó a mí. Bueno, me tocó a otras veces, pero una que sí me acuerdo mucho fue que eh, en un examen, reprobé, o sea, reprobé el examen. Creo que está que es cero, no me acuerdo. Y, y lo estaba entregando el viejillo, ¿no? Y fulano tal, eh, tal y catalino, y me lo da y se me queda viendo, y me dicen, normalmente los chaparros somos chingones, pero tú, pinche enano pendejo, tú eres la excepción a la regla, y pues ya, no, ya que hacía, no me empecé a reír, no, pues sí, Sí, el, el, el cabrón me decía enano y estábamos igual, estábamos de la misma estatura. De hecho, él estaba más chapado que yo porque usaba unos boquillotes, unos botines así, todos altos. <ríe> ese, ese era el estilo de, de, este, de este maestro. Así era con, con, con nosotros, ¿no? Con, con toda la raza, toda la gente. ¿Saben qué? Pues no pasaba nada. O sea, no nos ofendíamos. Ni... Pues es como todo. O sea, al, principio, al principio nos daba miedo, así como que pues era bastante agreste y pues tú no estás acostumbrado, ¿verdad? Y bueno, ¿qué onda con este güey? ¿Por qué me está hablando así, no? Pero luego, ya, ya con el paso del tiempo te acostumbrabas. O ya te das cuenta de, ah, no, este güey así es. Y no pasaba nada, ¿no? Entendíamos, nosotros entendíamos que las, las mofas que hacía, que hacía este cuate, este, este maestro, no eran, no eran realmente en mala liga. O sea, no lo hacía con mala hazaña. Nos, nos trataba, o sea, yo, yo sentí que nos, nos trataba como si fuéramos compañeros de, en el mismo bar. Aprendíamos y echábamos chava Echaba cigarros de ahí, fumábamos afuera del laboratorio, recuerdo verdes Y ahí a veces se, se ponía a fumar con nosotros. Y se ponía ahí a platicar con nosotros. Había veces que sí se enojaba, o sea, se enojaba en serio. Pero era, era más que nada porque algún alumno se quería pasar de listo con él. Y eso pues no, pues no era de su agrado, ¿verdad? Yo creo que el de nadie. <risa> ¿verdad? Nunca, nunca, nunca lo, nos faltaron las risas con ese. Sobre todo cuando nos contaba sus anécdotas, cuando trabajó en la industria y pues, anécdotas de, 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 de su vida en general, y precisamente me acuerdo que una, una vez estaba, estábamos afuera del, del laboratorio y ahí estaba fumando con nosotros y nos dijo, nos dijo algo que, que, que yo se me quedó así como que muy presente pues, hasta el día de hoy, nos dijo miren cabrones yo los pendejeo, los mando a la chingada y demás pero yo se los digo en desmadre y saben ¿Saben por qué? ¿Saben para qué? Para que aprendan. Allá afuera hay gente que en verdad, o sea, que realmente les, les, les va a mentar la madre, que en serio los va a penejear, que los va a ningunear y los van a correr así de, de, de mala manera. Allá afuera, en verdad, hay gente de la chingada. Y lo que quiero es que ustedes se vayan preparados y que no se espanten con cualquiera que se les ponga enfrente y les quiera hablar fuerte. Allá, allá afuera la vida es dura. Palabras más, palabras menos, nos dijo, pero. Yo me quedé con eso y me hubiera gustado decir que no, o sea, de, que, ay, no, no es cierto, o sea, la gente es buena, ¿eh? <ríe> que sí, sí, hay gente buena, pero había mucha razón en las palabras de ese viejo, porque durante, durante ya después en, en, en mis años trabajando afuera, pues, trabajando aquí en el mundo real, me he topado y he tenido que lidiar con personas realmente nefastas, o sea, en toda la extensión de la palabra, así con mayúsculas. <ríe> Gente frustrada, resentida, traumada, que a la menor provocación tratan de ponerte abajo. Tratan de intimidarte con palabras altisonantes, tratan de agredirte, inclusive físicamente. Y los peores, los peores de ese tipo que te puedes topar son personas resentidas y que están en posiciones de poder en algún grupo, en algún grupo de gente, llámese la empresa, el gobierno, lo que sea. Esa gente deflecta en los traumas personales que traen con el personal a su cargo. Pues crean un ambiente poco sano y nocivo. Recuerdo andaba trabajando en... en anduve de ayudante, ayudante mecánico en la construcción de unas plataformas petroleras, en unas vacaciones precisamente, cuando estudiaba la carrera. Y, hombre, o sea, ese era, era un ambiente sumamente hostil. O sea, tenías que cuidarte de todos. Todos tenían esa como esa saña de querer fregar al otro todo el tiempo, así. muy 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 estaba muy pesado el ambiente ahí y, y precisamente ahí me tocó me tocó lidiar con cada personaje que pasa madre y sí o sea te, te, te forja, no y entonces pues ya como ya traía este pues este este entrenamiento no digamos de este, este maestro pues ya no era no era tan no era tan pesado ya sopesar, ¿no? El, el ambiente, ¿no? O aguantar a ciertas personas. Y, y, y tenía razón el viejo, o sea, el, el que nos contrató, me acuerdo, o no no, no el que nos contrató, sino que un, un encargado ahí de, 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 la, de la, del patio industrial, me acuerdo que nos dijo, y nos dijo así, a ver hijos de la chingada, el cabrón que yo vea que sale ahí un minuto antes lo corra la chingada, o sea, sí nos hablaba, y era en serio, estaba, o sea, esa era la la estaba viviendo lo que, lo, que, lo, que, lo que el viejo me nos había dicho. Otro ejemplo por ahí, puedo citar, precisamente hablando de personas en, con cargos altos, eh, jerárquicos en, en una empresa. En la empresa en, en donde eh, trabajé en la industria petrolera, en la paraestatal, ahí en el sureste de México, había un subgerente que... Eh, el tipo era bien conocido por su, por su estilo, o sea, por su estilo de, de, de liderazgo coercitivo. No era muy bueno, digamos, como persona. Era conocido por sus insultos y por su falta de empatía hacia los trabajadores. Y su desagrado hacia los trabajadores eh, subcontratados. De outsourcing. Sí, sí, claro. Tenía la costumbre de quedarse hasta tarde en la oficina y, y, y daba instrucciones a, a sus directos. De que, de que todo el personal se retirara hasta que él se retirara. Entonces, eh, ese güey ese se quedaba ahí hasta las 11, 12 de la noche y el personal no, no se podía ir hasta que él se, se fuera. No, afortunadamente, no tuve la, la oportunidad, oportunidad entre comillas, para los que no, no me están viendo, <ríe> yo no tuve la oportunidad de trabajar bajo su mano. Sí, yo estaba en otra, en otra sugerencia, afortunadamente. Pero amigos y amigas me... Me, me contaban el, el, el infierno que era trabajar bajo, bajo el dominio de este tipo y cómo trataba a los subordinados. O sea, no, no, era, no, era bueno, no era bueno estar en ese, en ese ambiente. Precisamente ese es otro, otro ejemplo de, de, de este tipo de personas que de los que hablaba el viejo, de los que te van a tratar mal, de los que te van a mentar la madre, de los que te, te van a pendejear, te van a ningunear, te van a correr. Ahí está con este... Ese era un ejemplo claro, y pues el tipo tenía, estaba bien posicionado. Entonces, a lo que voy con todo esto, es que, mira, tal vez tú no tengas que aprender de la manera en que yo aprendí, ¿verdad? Con el, el deschavetado maestro, ¿no? Porque prácticamente con él era como un, un, este, un, un taller de, de desarrollo emocional, ¿no? Disfrazado de, de máquinas eléctricas, bueno, tal vez tú no tengas, o, o no tuviste la oportunidad de aprender así como yo, a simular, ¿no? Ese tipo de ambientes, para cuando te, en verdad te tocara, pues ya no siquiera estar tan, tan fuerte, ¿no? O ya tuvieras cierta coraza, ¿no? Pero lo que sí te recomiendo es que, en la medida de lo posible, y obvio dependiendo del, del medio en el que te desenvuelvas, o en, de, en el que te desempeñes, sí, porque yo a mí me, me tocó en... Pues que estoy hablando de ingeniería, ¿no? De tratar con, con gente... De, en el área ingenieril, no, una área de construcción, que es, pues, digamos, es diferente a, a a lo mejor es diferente a tu, a tu área, a lo mejor tú estás en marketing, a lo mejor la, no no es el mismo ambiente, porque el, el ambiente ingenieril de construcción es, es muy pesado, a lo mejor en tu, en tu área no son así, pero a lo mejor son, digamos, tengan, tengan un, un matiz diferente, <ríe> pero igual sean igual de nefastos, no, <ríe> dependiendo de de, de de tu entorno. Te recomiendo firmemente que incrementes tu capacidad de soportar embates emocionales de este tipo de personas. Y no para hacerte el mártir y así, mucho menos de quedarte en un lugar nocivo, de que ay sí aguanto, y pero aquí me quedo. No, 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 no. O sea, no va por ahí. No, esto es para que cuando te toque lidiar con gente de este tipo, tengas la capacidad de no romperte ante su presión, de no doblegarte ante lo que emane de ellos que sepas cómo fluir entre lo, lo borrascoso de, de las emociones humanas que existen allá afuera, para que no te dé miedo tratar pues, con, 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 con este tipo de, de gente resentida, gente viciosa, porque lamentablemente allá afuera, en el mundo, así como los, que, los, los ejemplos que te cité, hay millones de personas de, de, de ese tipo, y de todos los rincones del mundo, ¿eh? O sea, no, no estoy hablando ya exclusivamente de... País o lo No, o sea, de, cual, de cualquier lado del mundo y de cualquier clase social y de cualquier estatus. Eso es un, es un hecho. <ríe> Ni le busques. Así es el mundo, mi querido Saltamontes. Ni modo. <ríe> Hay que lidiar con ello. <ríe> Mira, la fortaleza emocional también se puede desarrollar. Preguntarás cómo. A través del entendimiento profundo de ti mismo, o sea, de uno como persona y la aceptación de que lo único que realmente puedes controlar son tus pensamientos y tus emociones y no las de los demás. Entonces, pues, trabaja en ello. Desarrolla fortaleza emocional y no te doblegues ante las emociones y actitudes de otros. Recuerda, se fuerte física, mental y también emocionalmente. Bueno, pues, fue todo por este este episodio. Muchas gracias por, por acompañarme nuevamente y por escucharme, ¿no? Nos vemos en la próxima. Yo soy Omar Catalino. Cuídate mucho y recuerda lo más importante. Don't forget to rock and roll.